0: Das ist Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Markus und gemeinsam mit Wikipedia bringe ich dir viel Wissenswertes zu den Ikonen der Luftfahrt auf deine Ohren. Jede Folge ein neues Flugzeug. Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge hatten wir ja gesagt, dass es in dieser Folge eigentlich um die Operation Eagle Claw gehen sollte, aber wir haben kurzfristig umdisponiert und wir werden uns heute der Lockheed U2 Dragon Lady widmen. Die Lockheed U-2 Dragon Lady ist ein einstrahliges, für den Einsatz in großen Höhen ausgelegtes, strategisches Aufklärungsflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Lockheed. Es wird auch als Spionageflugzeug bezeichnet, insbesondere weil der US-amerikanische Geheimdienst CIA für die Einsätze hauptverantwortlich war und nicht das Militär. Die U-2 wurde von der Advanced Development Projects Unit, auch bekannt als Skunk Works, der Firma Lockheed entwickelt und war bei einer Einsatzhöhe von über 20.000 Metern lange Zeit sowohl für bodengestützte Luftabwehr als auch für Jagdflugzeuge unerreichbar. Ermöglicht wurde diese Flugleistung unter anderem durch die Verwendung von Tragflächen mit sehr großer Streckung, die der U-2 eine große Ähnlichkeit mit dem Erscheinungsbild eines Segelflugzeugs verleihen. Eingesetzt wurde das Flugzeug von den USA und Taiwan aus. Die Aufklärungsausrüstung Bestand ursprünglich aus zwei hochauflösenden Panoramakameras und wurde im Verlauf der Zeit um weitere Apparate, wie zum Beispiel elektronische Sensoren oder GPS usw., so ergänzt. Im Februar 2014 gab US-Verteidigungsminister Chuck Hagel bekannt, dass die USA beim Militär sparen möchten. Als Teil dieses Programms ist unter anderem die Außerdienststellung der U2 vorgesehen. Sie soll durch Drohnen des Typs RQ-4 Global Hawk ersetzt werden deren Flugstunden 2014 laut Air Force jedoch mehr kosteten als jene der U-2. Die Geschichte der U-2 Das erste strahlgetriebene Aufklärungsflugzeug der US Army Air Force war 1945 die Lockheed FP-80A. Der Bedarf für einen hochfliegenden Aufklärer, der nicht abgefangen werden konnte, wurde zum ersten Mal während des Koreakriegs deutlich. Die RF-80 der 5th Air Force waren zwar in der Lage über Nordkorea zu operieren, für die Aufklärung feindlicher Basen auf dem asiatischen Festland mussten jedoch Aufklärungsbomber wie beispielsweise die RB45 eingesetzt werden, welche von den gegnerischen MiG-15 leicht abgefangen werden konnten. Hinzu kam, dass Ende der 1940er Jahre die Sowjetunion erste Atombombenversuche durchgeführt hatte und Anfang der 1950er Jahre das globale Atomwaffenmonopol der USA gebrochen war. Das veranlasste das Verteidigungsministerium im März 1953 zu einer Ausschreibung für ein einsitziges Unterschallaufklärungsflugzeug. Dieses als Fototagaufklärer ausgelegte Flugzeug mit dem Projektnamen Bald Eagle sollte in der Lage sein, die Sowjetunion in großer Höhe zu überfliegen und dabei eine Nutzlast von 318 Kilogramm über eine Entfernung von 4.800 Kilometern in einer Höhe von 21.300 Metern, das entspricht 70.000 Fuß, zu tragen. Es waren jedoch weder eine Bewaffnung noch ein Schleudersitz vorgesehen. Drei Unternehmen reichten für das Programm der United States Air Force Vorschläge ein. Martin Aircraft stellte eine modifizierte Version der B57 Canberra vor, während Bell mit der X16 und Fairchild vollständig neue Konstruktionen vorschlugen. Die RB57 wurde akzeptiert, man sah sie aber nur als Übergangslösung an, da die Entwicklungsarbeiten an einer neuen, besseren Maschine fortgeführt werden sollten. Lockheed war zwar nicht zur Abgabe eines Entwurfs aufgefordert worden, übermittelte jedoch im Mai 1954 eine entsprechend vorläufige Studie an die US Air Force. Das Modell CL-282 basierte auf der Verwendung eines XF-104-Rumpfs, der extrem weit spannende Tragflächen erhielt. Die Air Force lehnte den Entwurf ab, da sie auf den Einsatz des bewährten Pratt Whitney J57 bestand, während Lockheed die Verwendung eines General Electric J73-Triebwerks vorsah. Nach der Ablehnung durch die US Air Force versuchte der Lockheed-Chef-Ingenieur Clarence Kelly Johnson, seinen Entwurf anderen Diensten des Verteidigungsministeriums zu verkaufen. Im November 1954 wurde das CL-282-Konzept offiziellen Vertretern der CIA vorgestellt. Bei einem Treffen zwischen dem CIA-Direktor Alan Dulles, Joe Sherrick als Leiter der Forschung und Entwicklung bei der CIA und Johnson, einigte man sich darauf, dass Johnson die CL-282 für die Verwendung des J57 umkonstruieren sollte. Dazu musste der Rumpf gegenüber dem Ausgangsentwurf deutlich verbreitert werden. Die F-104-Technik konnte aber weitgehend behalten werden. Dem Zwang zur Gewichtsersparnis fielen der hydraulische Haubenmechanismus und der Schleudersitz zum Opfer. Man sah ohnehin keine Chance, dass ein Pilot einen Ausstieg in der vorgesehenen Einsatzhöhe überleben könne. Johnson gab zu verstehen, dass er 20 Flugzeuge einschließlich Ersatzteilen für 22 Millionen US-Dollar und den Prototyp innerhalb von acht Monaten nach Vertragsabschluss liefern könnte. Am 9. Dezember 1954 erhielt Lockheed den Entwicklungsauftrag von der CIA, die dem Projekt den Codenamen Aquatone zuwies. Die Finanzierung des strengereien Projekts erfolgte aus zwei Quellen. Für die Zelle zahlte die CIA, während die Triebwerke von der US Air Force über Ersatzbeschaffung für die B52 finanziert wurden. So erhielt auch der Prototyp keine Lockheed-Modellnummer, sondern lediglich die Bezeichnung Artikel 341. Zur Erprobung Wurde der Prototyp zerlegt und mit zwei C-124 Globemaster zum Groom Dry Lake überführt? Im Juli 1955 führte Lockheeds Testpilot Livier erste Rollversuche durch. Beim dritten Test am 1. August hob das Flugzeug unbeabsichtigt bei 70 Knoten, also 130 km/h, ab und konnte aus einer Höhe von 12 Metern nur über einen Aushungern in Triebwerksleerlauf bis zum Strömungsabriss wieder gelandet werden. Nach der Schadensbehebung fand am 4. August der offizielle 45-minütige Erstflug des nun U-2 genannten Flugzeugs statt. Das U stand dabei als absichtlich vage Bezeichnung für Utility, also Mehrzweckflugzeug. Frühe Varianten der U-2 Nach dem erfolgreichen Erstflug des U-2 Prototyps bestellte die CIA 20 Serienmaschinen unter der US Air Force Bezeichnung U-2A. Die Serienversion wies gegenüber dem Prototyp einige Unterschiede auf. So wurde das Pratt Whitney J57P37 Triebwerk mit 46,7 kN Schub durch das speziell für Höheneinsätze optimierte J57P31A mit 49,8 kN Schub ersetzt. Frühe Exemplare der U2A besaßen noch keinen Schleudersitz, der aber später in allen U2 nachgerüstet wurde. Lockheed lieferte die U2A in Naturmetall ohne Anstrich und ohne Markierungen nach Kroom Lake. Bedingt durch die vielen zwischen den Versionen austauschbaren Modifikationen wurden die Flugzeuge praktisch in Handfertigung hergestellt und Lockheed konnte nie eine Montagelinie für eine echte Serienproduktion aufbauen. Es ist dadurch praktisch nicht möglich, einer bestimmten Maschine eine eindeutige Variantenbezeichnung zuzuordnen. Um- und Rückbauten an Standard U2A Zellen waren übrig, sodass etwa eine U2A als U2C oder U2F umgebaut und später wieder in eine U2B zurückgerüstet werden konnte. Aus Geheimhaltungsgründen war es üblich, Seriennummern mehrmals zu vergeben und zwischen verschiedenen Maschinen auszutauschen. Zivile Kennzeichen der CIA, NACA und NASA wurden nach dem Zufallsprinzip oft gleichzeitig dasselbe an zwei Flugzeuge vergeben. Aus diesen Gründen ist eine exakte Angabe von Produktionszahlen nicht möglich. Allgemein wird angenommen, dass mindestens 60 Exemplare der früheren Varianten gebaut wurden. 5 U2A-Serienzellen wurden zur Gewinnung von Luftproben in großen Höhen modifiziert und als WU2A bezeichnet. Mit ihnen sollten radioaktive Zerfallsprodukte in der Hochatmosphäre eingesammelt werden, welche auf einem Atomwaffentest im Einsatzgebiet rückschließen lassen. Hierzu befand sich sowohl in der Spitze des Rumpfbugs als auch an der linken Seite der Q-Bay jeweils ein Lufteinlauf, wobei sich in einem Luftfilter-Fallout-Partikel sammeln sollten. Noch mindestens sieben weitere U2A wurden im Rahmen des High Attitude Sampling Program zu U2A umgebaut. Mindestens sieben U2A erhielten ein Pratt Whitney J75P13A-Triebwerk und damit die Bezeichnung U2B. Äußerlich unverändert wurde die Zelle intern verstärkt und an den deutlich höheren Schub von 70,3 kN angepasst. Eine Anzahl von U2A und U2B-Zellen wurde unter der Bezeichnung U2C mit dem 75,7 kN liefernden J75P13B-Triebwerk ausgestattet. Hierzu mussten auch die Triebwerkseinläufe vergrößert werden. Durch die Unterbringung neuer Sensoren und eine erhöhte Tankkapazität war die Verlängerung des Rumpfbuchs nötig. Außerdem konnten Slipper-Tanks an den Tragflächenvorderkanten mitgeführt werden und auf dem Rumpfrücken wurde eine lange, kanuförmige Verkleidung installiert. Die Schulungsausführung U2CT, für die jeweils eine U2C und eine U2D-Zelle umgebaut wurde, erhielt ein zweites Cockpit hinter und etwas oberhalb des ersten. Fünf Standard-U2A wurden aus dem Produktionsprozess genommen und als U2D mit einer modifizierten QBay ausgestattet, die entweder ein zweites Besatzungsmitglied oder ein besseres Sensorsystem aufnehmen konnten. Die U2E entstand aus umgebauten U2A und U2B, die ein neues J75P13B-Triebwerk, ECM-Einrichtungen in Leitwerkbehältern, und zusätzliche Elektronik in einer Rumpfrückenverkleidung erhielten. Mindestens 18 dieser Umbauten wurden ausschließlich an die CIA geliefert. Vier U2F mit Einrichtungen für Luftbetankungen wurden erprobt, danach aber wieder auf den U2C-Standard zurückgebaut. Zwei U2G waren für den Betrieb auf Flugzeugträgern umgebaute U2C, die mit einem zusätzlichen Fanghaken, einem verstärkten Fahrwerk und zusätzlichen großen Spoilern ausgerüstet waren. Später erhielten die NASA die wieder auf den U2C-Stande zurückgebauten Maschinen. Späte Varianten Eine vergrößerte Variante U2R mit 31,7 Metern Spannweite hatte ihren Erstflug am 28. August 1967. Die spätere Version, als TH1A bezeichnet und mit einem Synthetic Aperture Radar ausgestattet, flog im August 1980 zum ersten Mal. Bis 1989 wurden 27 Maschinen dieses Typs gebaut. Eine zweisitzige Ausführung hieß TR-1B. Ab 1990 wurden alle TR-1 auf General Electric F118 GE-101 Triebwerke umgerüstet und erhielten die Bezeichnung U2S. In den 1990er Jahren wurden die Maschinen als Version U2S noch einmal mit überarbeiteten Triebwerken und überarbeiteter Kameratechnik ausgestattet. Auf 100.000 Flugstunden kommt nach Berechnung des Congressional Research Service ein Totalschaden an einer Maschine. Die NASA benutzt die spezielle Ausführung ER2 für zivile Forschungsflüge. Die Bezeichnung ER stand für Earth Resources und wurde von der NASA selbst vergeben. Im Jahr 2016 war geplant, die Maschinen bis 2020 außer Dienst zu stellen. Die Budgetplanung ab 2019 sah jedoch vor, die Maschinen bis mindestens 2023 zu betreiben. Im gleichen Zeitraum sind zudem größere Investitionen in die Aufklärungstechnik geplant. Lockheed Martin legte dazu im März 2018 ein Angebot vor, um die Maschinen zu überholen. Project Rainbow Relativ schnell nach dem Erstflug überlegte Lockheed, wie man verhindern könnte, dass das Flugzeug von Radar erkannt würde. Ein Programm zur Verringerung des Radarquerschnitts wurde zwischen 1957 und 1958 durchgeführt. Das sogenannte Project Rainbow beinhaltete unter anderem, das Flugzeug mit Radarabsorbierenden Materialien zu verschalen. Ein anderer Versuch bestand darin, einen Draht um das gesamte Flugzeug herum aufzuspannen, von der Nase über die Flügelspitzen bis zum Leitwerk. Auf dem Draht aufgefädelte Metallkugeln sollten die Radarstrahlen absorbieren. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Project Rainbow bestand darin, dass es kaum möglich sein würde, Radarunsichtbarkeit an einem bestehenden Flugzeug nachzurüsten. Stattdessen müsste Tarnkappen-Technik bei zukünftigen Flugzeugen von Grund auf mit eingeplant werden. Technik und Ausrüstung bei der U2 handelt es sich um ein einmotoriges, düsengetriebenes Aufklärungsflugzeug, das bei Höhenflügen im technischen wie aerodynamischen Grenzbereich betrieben wird. Die Nutzlasten befinden sich im Rumpf, in der Rumpfnase und zwei Flügelbehältern. Weitere spezielle Nutzlasten werden an der Rumpfoberseite adaptiert. Der Pilot trägt einen speziellen Höhendruckanzug, wie auch die Besatzung der SR-71 Blackbird, über die wir hier übrigens auch einmal eine Folge machen werden. Das Flugzeug verfügt über einen Schleudersitz und ein einspuriges zentrales Tandem-Spornradfahrwerk mit einem doppelt bereiften Hauptfahrwerksbein in der Rumpfmitte und einem kleineren Spornrad am Heck. Kleine Hilfs- und Stützräder an den Tragflächen werden nach dem Start abgeworfen. Bei der Landung dienen aus Titan bestehende Gleitschienen an den Endscheiben dem Schutz der Tragflächen, sobald sich diese beim Ausrollen auf die Landebahn absenken. Wegen der großen Dienstgipfelhöhe war die U-2 lange Zeit für bodengestützte Luftabwehr wie auch die Jagdflugzeuge nicht erreichbar. Die UDSSR konzipierte verschiedene Gegenmaßnahmen vom düsengetriebenen Segelflugzeug, ähnlich der U-2 selbst, bis hin zu raketenunterstützten konventionellen Jagdflugzeugen im Parabelflug. Zum Einsatz kamen schließlich verbesserte Bodenluftraketen. Aufgrund der geringen Luftdichte in der üblichen Einsatzhöhe bewegten sich die U-2-Maschinen auch aerodynamisch an der Grenze. Die ersten zum Teil auch die späteren Maschinen waren zudem schwer zu fliegen. Die Steuerkräfte waren hoch, das Triebwerk neigte zum Flammenabriss, die Cockpithaube sowohl zum Vereisen als auch zum Verölen durch Heizluft. Ein erneutes Anlassen des Triebwerks war lediglich in geringeren Höhen möglich. Zum notdürftigen Reinigen der Scheibe diente zunächst ein Schwamm. Fluggeschwindigkeit ist wegen der Strukturbelastung durch die Schallmauer begrenzt. Andererseits muss zum Erhalten des notwendigen Auftriebs und zur Vermeidung eines Strömungsabrisses eine Minimalgeschwindigkeit eingehalten werden. Im Bereich der Coffin Corner nähern sich diese beiden Grenzen aneinander an, sodass die Geschwindigkeit sehr genau eingehalten werden muss. Um bei einem Versagen des Autopiloten in diesem Zustand rechtzeitig reagieren zu können, muss der Pilot extrem konzentriert fliegen, um notfalls den Einsatz abbrechen und schnellstmöglich die Höhe verringern zu können. Der Pilot sitzt in einer Druckkabine und trägt zusätzlich einen Druckanzug, um bei einem Druckverlust oder Notausstieg überleben zu können. Weil sich der Pilot im Druckanzug nur schwerfällig bewegen kann, hilft ein zweiter Pilot bei den Startvorbereitungen und überwacht auch die Landung vom Boden aus. Ein periskopähnliches Sichtgerät mit Ausblick nach oben und unten half in den ersten Maschinen bei der Navigation und der Kameraauslösung. Bevor der Pilot in das Flugzeug stieg, atmete er... Ähm, Druckanzug mindestens 90 Minuten lang reinen Sauerstoff, um den Stickstoffgehalt in seinem Blut zu reduzieren. Auf eine Radarstöranlage in Form einer Drahtantenne, die das ganze Flugzeug umschließt, musste aus aerodynamischen und Gewichtsgründen verzichtet werden. Die U-2 transportierte eine Aufklärungsausrüstung bestehend aus visuellen Kameras, IR-Kameras, Radar und vermutlich auch Funkaufklärungsgeräten. Eine andere spezielle Ausrüstung sollte Luftproben sammeln, vermutlich zur Analyse sowjetischer Atomtests. Beim auf manchen Abbildungen sichtbaren Pilz auf dem Rumpfrücken handelt es sich nicht um eine AVEX-artige Radarantenne, sondern um eine Antenne zur Satellitenkommunikation. Die weitere Ausrüstung enthielt Kommunikations- und Navigationsgeräte, Sternennavigation und GPS. Da das Flugzeug weitgehend auf geringe Masse hin optimiert war, konnte lediglich eine begrenzte Nutzlast mitgenommen werden. Je nach Triebwerk und Ausrüstung war ein Start nur mit reduzierter Treibstoffmenge möglich. Kleinere Behälter an den Tragflächen dienten bei manchen Maschinen als zusätzliche Treibstoffbehälter. Eine Besonderheit der U2 ist ihr zur Einsparung von Gewicht konstruiertes tandemfahrwerk Ein einziehbares Doppelrad befindet sich in der Rumpfmitte, ein weiteres am Heck. Zur Stabilisation am Boden und beim Starten befinden sich links und rechts eine den Tragflächenstützräder, sogenannte Pogos. Diese werden während des Startvorgangs abgeworfen und von einem Begleitfahrzeug eingesammelt. Nach dem Ausrollen werden die Pogus noch auf der Landebahn wieder an die Tragflächen montiert, um weiter an die Abstellposition rollen zu können. Die Landung auf dem Mittelfahrwerk kann aufgrund der konstruktiven Eigenheiten, also unter anderem des ausgeprägten Bodeneffektes und der durch die Fahrwerksauslegung in Grenzen vorgegebenen Fluglage, nur mit Hilfe exakter Einweisung durch einen externen Beobachter erfolgen. Typisch für das Landeverfahren der U2 ist daher die Begleitung durch einen leistungsstarken Personenkraftwagen, das sogenannte Chase Car oder auch Verfolgerfahrzeug, auf der Landebahn. Dabei beschleunigt der auf dem Rollweg wartende Sportwagen und setzt sich unmittelbar in etwa drei Wagenlängen Abstand sowie wegen des Triebwerksstrahls etwas außermittig hinter die U2, nachdem sie die Landebahnbegrenzung überflogen hat. Der Fahrer informiert den Piloten während der kritischen Phase des Ausschwebens, also bei etwa 160 km/h, übersprechfunk beispielsweise über den genauen Abstand der Fahrwerksräder über die Landebahn. Bei etwa 60 cm Abstand der Räder zum Boden lässt der Pilot die Strömung abreißen. das Flugzeug fällt aus dieser geringen Höhe quasi auf die Piste. Das Bodenfahrzeug wird ebenfalls von einem U2-Piloten gesteuert. Dieses Verfahren zur Unterstützung des Piloten wurde nach Unfällen infolge der schwierigen Landeeigenschaften der U2 eingeführt. Die hierfür bis 1995 verwendete Flotte von Ford Mustangs wurde abgelöst durch Chevy Comaros, die eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h erreichen. Zwischenzeitlich wurden aufgrund ihrer hohen Beschleunigung auch Elektrofahrzeuge vom Typ Tesla Model S für diese Aufgabe in Betrieb genommen. Die Einsätze bei wechselnden Betreibern, also Militär, NASA, Geheimdienst, konnten militärischer wie auch ziviler Natur sein. Im Gegensatz zum Konkurrenten Lockheed SR-71 Blackbird, wurde die U-2 in größerer Anzahl produziert und ist bis heute weltweit im Einsatz. Der Aufwand, also Wartung, Treibstoffkosten für einen Flug ist wesentlich geringer als bei der SR-71. Im Laufe der langen Einsatzzeit ging eine ganze Reihe von U-2-Maschinen verloren. Einige Flugzeuge wurden durch feindliche Raketen abgeschossen, andere stürzten bei Landung oder Start oder allgemein durch technische Fehler ab. Einsätze der U-2 Am 20. Juni 1956 flog das erste Mal eine U-2 über Feindgebiet in dem Fall Polen und die DDR. Entgegen den Erwartungen der CIA wurde die U-2 jedoch vom sowjetischen Radar entdeckt, konnte allerdings nicht abgefangen werden. Im Juli 1956 starteten vom Militärflugplatz Erbenheim während der Zeit des Kalten Kriegs die ersten fünf U-2-Spionageflüge in die Sowjetunion, nach Leningrad und Moskau. Der US-Geheimdienst CIA leitete die durchgeführten Beobachtungsmissionen zu Raketen-, Radar- und U-Boot-Stützpunkten in Litauen, Belarus, Leningrad und auf der Krim. Im Oktober 1956 wurde diese Staffel zum Militärflugplatz Giebelstadt verlegt und flog von dort aus drei weitere Einsätze über Osteuropa und die westliche Sowjetunion. Im August 57 führten die USA auch vom Luftwaffenstützpunkt Adana in der Türkei U-2-Spionageflüge in die Sowjetunion durch. Am 1. Mai 1960 flog Gary Powers mit einer U-2 eine Spionagemission von Nordpakistan aus über die Sowjetunion, während der das Flugzeug von einer S-75-Rakete abgeschossen wurde. Da laut Powers seine Beine eingeklemmt waren, konnte er den Schleudersitz nicht betätigen. Durch das Entfernen der Cockpithaube und eine Drehung des Flugzeugs um dessen Längsachse konnte er sich, unterstützt durch die Erdanziehungskraft, aus dem Flugzeug befreien. Laut eigenen Aussagen wurde er bei dem Sturz mehrmals ohnmächtig. Bis sich in einer Höhe von etwa 4500 Metern der Fallschirm automatisch öffnete. Er wurde nahe Sverdlovsk, heute Jekaterinburg, gefangen genommen. In dem folgenden, unter großem internationalen Medieninteresse durchgeführten Prozess, wurde Powers zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Abschuss der Maschine sowie Gefangennahme und Prozess des Piloten wurden von den USA als empfindliche Niederlage betrachtet. Nach dieser Erfahrung wurden, zumindest bei einigen Maschinen, die Schleudersitze entfernt. Eine andere Quelle spricht von einer überschweren Kameraausrüstung, die eine Demontage aus Gewichtsgründen notwendig machte. Dieses Problem wurde durch erhöhte Leistung oder leichtere Kameras nach einiger Zeit behoben. Nach der anfänglichen Darstellung der USA, es habe sich um ein Wetterflugzeug gehandelt, gestand US-Außenminister Christian Herter am 9. Mai 1960, dass derartige Spionageflüge über der Sowjetunion bereits seit Juli 1956 stattgefunden hatten. In der Operation Overflight hatten die USA Kenntnis von Stellung erster sowjetischer Interkontinentalraketen, dem Bau einer atomaren U-Bootflotte und von der Erprobung von Raketenabwehrraketen erlangt. Am 11. Mai 1960 übernahm US-Präsident Dwight D. Eisenhower, der jeden einzelnen Flug der U-2 vorher noch genehmigt hatte, die volle Verantwortung. Er lehnte aber die Forderung des sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Khrushchev ab, sich für den Luftzwischenfall zu entschuldigen, die Verantwortlichen zu bestrafen und die Spionageflugzeuge einzustellen. Die Folge war das Scheitern der Pariser Gipfelkonferenz zur Regelung der Berlin-Frage und einer geplanten Besuchsreise Eisenhowers in die Sowjetunion. Seit Oktober 1960 flogen U-2 über Kuba und am 5. September 1961 gelangen erstmals Aufnahmen von S-75 Flugabwehrraketen und Kampfflugzeugen vom Typ MiG-21 auf Kuba. Während der Kuba-Krise 1962 lieferte die U-2 die entscheidenden Fotos der Stellungen sowie sowjetischer SS-4 Mittelstreckenraketen im späteren Verlauf der Krise wurde im Oktober 1962 eine U-2 durch eine twiner Flugabwehrrakete S-75 abgeschlossen. Der Pilot, Major Rudolf Anderson kam ums Leben. Am selben Tag geriet eine U-2 auf dem Weg zur Ilsen Air Force Base in Alaska wegen eines Navigationsfehlers im Bereich Chukotka im sowjetischen Luftraum. Aufgestiegene MiG-Abfangjäger konnten die U-2 wegen ihrer Flughöhe von über 21.000 Metern jedoch nicht erreichen. Die U-2 landete nach der Rekorddauer von 10 Stunden und 25 Minuten Davon fast eine Stunde ohne Treibstoff im Gleitflug auf der Basis in Alaska. In den 1960er Jahren wurde das chinesische Atomwaffenprogramm intensiv ausspioniert. Dazu erhielten die taiwanesischen Luftstreitkräfte U2S der CIA, die meist ohne Kennzeichen flogen. Die U2 wurde ab August 1960 durch Satellitenaufklärung ergänzt und schließlich durch die SR-71 abgelöst. Seit dem Ende des Kalten Kriegs setzt die US-Luftwaffe jedoch wieder die kostengünstigere U2 statt der SR-71 ein. Im März 2011 wurde ein U-2 über Japan eingesetzt, um die Schäden nach dem Tohoku-Erdbeben abzuschätzen. In einem Statement des Pentagons Anfang 2014 wurde erwogen, die A-10- und U-2-Flotten der amerikanischen Streitkräfte außer Dienst zu stellen. Im März 2014 nannte das US-Verteidigungsministerium dazu das Haushaltsjahr 2016, auch wenn dadurch eine Lücke bei den Aufklärungskapazitäten entstehen sollte da bis dahin voraussichtlich nicht alle notwendigen Upgrades für die RQ-4-Drohnen durchgeführt werden konnten. Im Februar 2017 flogen U-2 Einsätze im Rahmen der Operation Inherent Resolve im Irak gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 fliegen U-2-Aufklärungsflüge nahe der oder über der Ukraine. Im Februar 2023 wurde ein U-2 eingesetzt, um über den USA einen chinesischen Beobachtungsballon zu fotografieren. Verluste der U-2 1. Mai 1960 Eine von Francis Gary Powers gesteuerte U-2 wurde südlich von Sverdlovsk durch eine Flugabwehrrakete S-75 abgeschossen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die USA davon ausgegangen, dass die Flughöhe der U-2 außerhalb der Reichweite sämtlicher Luftabwehrwaffen lag, allerdings hatte Powers Maschine aufgrund von Triebwerksproblemen an Höhe verloren. Powers wurde nach seiner Gefangennahme zunächst zu zehn Jahren Haft wegen Spionage verurteilt, er kam allerdings bereits am 10. Februar 62 wieder frei, als er an der Klinikerbrücke in Berlin gegen den sowjetischen Spion Rudolf Abel ausgetauscht wurde. 9. September 62. Eine U2A geflogen von Shen Huai Sheng wurde von einer S75 Rakete über dem Festland der Volksrepublik China 15 km südlich von Nanchang abgeschossen. Shen konnte aussteigen, starb aber später im Krankenhaus. Oktober 62. Während der Kuba-Krise wurde eine U-2 von einer S-75 Flugabwehrrakete abgeschossen. November 63 Eine U-2C wurde durch S-75 Raketen über Shangxi abgeschossen. Ziel war das Neue lanchu nuklearwaffentestgebiet Der Pilot überlebte und wurde nach der Gefangenschaft am 10. November 1982 nach Hongkong entlassen. März 64 Der taiwanesische Pilot Liang Te Pai starb, als seine U-2C über der Straße von Taiwan auseinanderbrach. Juli 64. Eine U-2G wurde durch eine S-75-Rakete über Fuyan abgeschossen. Der Pilot starb. Januar 65, Eine U-2C wurde durch S-75-Raketen südwestlich von Peking abgeschossen. Ziel waren die Nuklearanlagen von Paoto. Oktober 1965. Eine taiwanesische U-2C stürzte nordwestlich von Taiwan ab. Der Pilot starb. Am 29. Mai 1975 stürzte eine U-2 in Deutschland nahe Winterberg ab. Der Pilot überlebte. Am 26. Januar 2003 stürzte eine U-2 nahe den Luftstützpunkt Osan in Südkorea ab. Der Pilot konnte sich ebenfalls retten. Am 22. Juni 2005 stürzte eine U-2S nach offiziellen Angaben der US Air Force in Südwestasien ab, als sie von einem Einsatz über Afghanistan zurückkehrte. Dabei starb der Air Force Pilot Divili. Gemäß inoffiziellen Aussagen von Vertretern des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten liegt der Absturzort im Gebiet der US-Luftwaffenbasis Al-Dafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Über die dort stationierten Flugzeuge und deren Einsätze werden aus Rücksicht auf das Gastgeberland keine öffentlichen Aussagen gemacht. Einige Beobachter und Medien vermuten, dass es sich auch um einen Spionageflug über dem Iran gehandelt haben könnte. Nach dem Absturz verfügten die USA nach Angaben der Zeitschrift Aviation Week und Space Technology noch über 38 U-2, von denen fünf zweisitzige Trainingsflugzeuge sind, und zwei Maschinen von der NASA betrieben werden. Einige technischen Daten der U2 auf Basis der Variante U2S. Länge 19,13 Meter. Spannweite 31,39 Metern. Höhe 4,88 Meter. Flügelfläche 92,9 Quadratmeter. Flügelstreckung 10,61. Leermasse ca. 7 Tonnen. Maximale Startmasse 18,7 Tonnen. Antrieb Turbofan General Electric F-118 GE-101 mit 84,5 kN Höchstgeschwindigkeit 805 km/h, Marschgeschwindigkeit 690 km/h, Dienstgipfelhöhe 69.600 Fuß, das entspricht ungefähr 21.200 Metern. Reichweite 10.300 Kilometer, Flugdauer ca. 12 Stunden. Allgemeine Details zur U-2. Der Konstrukteur Kelly Johnson der Skunk Works war auch für die Konstruktion der SR-71 Blackbird und der A-12 Oxcart sowie für den F-104 Starfighter verantwortlich. Aus den Skunk Works stammte später auch der Stealth Bomber F-117 und auch über dieses Flugzeug werden wir hier mal eine Folge machen. Edwin Herbert Land, der Entwickler des Sofortbild-Verfahrens, waren der Lösung einiger technischer fotografischer Probleme der Luftaufbildklärung beteiligt. Die Vermeidung statischer Aufladung und einhergehender Entladung sowie niedrige Temperaturen sind einige der Probleme der Fotografie in großer Höhe. Die U2 besitzt im Rumpf zwei Ausrüstungsschächte. Ein Sensorschacht für Equipment trägt den Namen Q-Bay, während der Schacht für elektronische Ausrüstung entsprechend eBay genannt wird. Die Sowjetunion hatte zum Zeitpunkt des U2-Abschusses zwar mit der JAK 25RW ein eigenes Höhenaufklärungsflugzeug, Dennoch wurde der Bau der U-2-Kopie auf Basis der Trümmerteile von Powers Maschine unter der Bezeichnung Beriev S-13 begonnen. Das wurde aber dann zugunsten von Satellitenaufklärung und der MiG-25R verworfen. Während der Zeit des Vietnamkriegs, also von 1965 bis 1975, flog ein zweiter Segelflugzeugtyp der extrem leise mit einem Wankelmotor gebaute, zweisitzige Motorsegler Lockheed YO-3A QuietStar Aufklärungsmission in geringer Höhe. Mit einer U-2 wurde mehrmals der Start des Space Shuttles fotografiert, um die Ursachen für einige beim Start auftretende Schäden herauszufinden. Da der Start jedoch jeweils mehrfach verschoben wurde und die Flugbewegung der U-2 nicht vollständig synchronisierbar war, lieferten die Aufnahmen aus ungünstigem Winkel jeweils nur Hinweise auf mögliche Ursachen. Die Fehlerquellen wurden schließlich auch ohne Nachweis durch Unkonstruktion behoben. Anfang der 1960er Jahre unternahm die CIA Versuche, U-2 von Flugzeugträgern der US Navy starten zu lassen. Im August 1963 startete erstmals eine U-2 vom Bord der USS Kitty Hawk. Operativ eingesetzt wurde eine solche Kombination nur einmal, als eine U-2 von Bord der USS Ranger französische Kernwaffentests beobachtete. Oberstleutnant Merrill Tangerstall war die erste afroamerikanische U-2-Pilotin. Laut einer Studie der CIA sollen viele UFO-Sichtungen auf den Einsatz der in der Stratosphäre operierenden U-2-Flugzeuge zurückzuführen sein. Denn so sollen von ihren Tragflächen Sonnenstrahlen auch dann noch reflektiert worden sein, wenn es in tieferen Schichten der Atmosphäre längst dunkel geworden war. Das soll den Anschein erweckt haben, als seien UFOs im Anflug. Aufgrund der Geheimhaltung des Projekts konnten die zuständigen Stellen bei Meldungen von Bürgern und Piloten die wahren Hintergründe der Lichteffekte jedoch nicht aufdecken. Die US-Luftwaffe sprach dann von rätselhaften Naturphänomenen. In der vorletzten Staffel der US-Fernsehserie Mythbusters im Jahre 2015 wurde in Folge 230, Flight of Fantasy, also Flugstunde, der Mythos behandelt, die U-2 wäre das am schwierigsten zu fliegende Flugzeug. Die Folge zeigt zunächst Teile des einwöchigen Vorbereitungstrainings, das die beiden Moderatoren Jamie Heinemann und Adam Savage durchlaufen mussten, um in einer U-2 als Passagiere mitfliegen zu dürfen. Schließlich Adam Savage auf einem Flug in einer zweisitzigen U-2 des zu 8 Air Force gehörenden 9th Reconnaissance Wing. Heinemann und Savage gestatten am Ende der Folge ein, außer der U-2 keine anderen Flugzeuge betrachtet zu haben. Beide kamen jedoch übereinstimmend zu dem Schluss, aufgrund der Einzigartigkeit der Bauweise, des Einsatzprofils und der Voraussetzungen, die zum Betrieb der U-2 nötig wären, wäre dieser Mythos plausibel. Soviel zu Lockheed U-2. In der nächsten Folge schauen wir uns die Boeing C-17 Globemaster 3 genauer an. Das wird super. Das war Aircraft Stories. Der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne und lass uns ein Abo in deiner Podcast-App da. Vergesse nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Den Link zum Wikipedia-Artikel findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist eine Produktion von Fightertown Productions, gelesen von mir, Markus Jahn. He's one, three, five, 50,